0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler. Ende 2023 waren die Aussichten für das neue Jahr nicht gut. Auch an der Börse war eher eine pessimistische Stimmung. Und doch erreichte der DAX im Dezember mit 17.000 Punkten einen neuen Höchststand. Morgen ist der letzte Handelstag des Jahres. Wir wollen aber heute schon mal Bilanz ziehen. Und zwar mit Carsten Mischerski. Er ist Chefvolkswirt von der ING B Herr Psiewski, der DAX hat 2023 um 20 Prozent zugelegt. War das ein gutes Börsenjahr?
1: Das war für die Börse ein ziemlich gutes Jahr, ähm, denn die Realwirtschaft hat ja überhaupt nicht das hergegeben. Wir werden wahrscheinlich eine Rezession in Deutschland haben und dann so ein Rekordjahr beim DAX zu sehen, ist etwas sehr Außergewöhnliches.
0: Genau, der Ausblick für das neue Jahr für 2024 ist ja auch schlecht. Also die Umfrage des IW, darüber haben wir gestern berichtet, sieht, dass viele Unternehmen eigentlich düster in die Zukunft blicken. Wir haben jetzt aber den DAX bei fast 17.000 Punkten. Wie passt das zusammen?
1: Naja, Börsen handeln ja immer Zukunft und ähm, die Börsianer sind deutlich etwas optimistischer, was jetzt auch die realwirtschaftlichen Aussichten angeht, als dass jetzt die die Makroexperten sind. Ähm, da, dafür gibt es Gründe. Na, da gibt es immer noch die, die Fantasien rund um künstliche Intelligenz, die mehr Wachstum bringen sollen. Der andere Grund ist, dass nicht alle Börsianer glauben, dass es in den USA zu einer Rezession kommt im Jahr 2024. Und über alledem die große Hoffnung und die Erwartung der Börsianer, dass die Notenbanken, EZB und amerikanische FED, im Laufe des Jahres 2024 den Zins senken werden. Und das sind immer wieder dann gute, positive Nachrichten für die Börsen.
0: Das heißt Zinssenkungen, die dann wiederum die Konjunktur anschieben könnten?
1: Genau, das würde dann heißen, dass, ähm, dass über die Zinssenkung auch wieder mehr Wachstum kommt. Da ist natürlich, das stimmt jetzt nicht so ganz, ist ein bisschen inkonsistent bei dem, was die Börsen gerade handeln. Denn um den Notenbanken zu ermöglichen, dass sie die Zinsen wieder senken, bräuchten wir ja auch eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung. Also, es reicht ja nicht nur, dass die Inflationsrate wieder nach zwei oder drei Prozent geht, sondern wir bräuchten sehr wahrscheinlich auch einen Wirtschaftseinbruch, der wiederum nicht so gut ist für die Börsianer. Und von daher, denke ich, dass die Börsianer vielleicht aktuell zu optimistisch sind, ähm, was die realwirtschaftlichen Aussichten Deutschlands, Europas, aber auch der USA betrifft.
0: Wann könnte es, wenn Sie sagen, die Börsianer sind vielleicht zu optimistisch, wann könnte es da zu einer Korrektur kommen, wenn die Zinssenkung nicht kommt? Oder?
1: Nur die erste, die erste Korrektur, die wir jetzt äh, wahrscheinlich in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 sehen werden, ist, wenn die amerikanische Wirtschaft stärker einbricht, als die Börsianer das aktuell denken. Also bekommen wir wirklich die harte Landung der US-Wirtschaft, dann werden auch die Börsen erstmal wieder nach unten gehen. Die, der andere Punkt wäre in der Tat, Sie haben es schon angesprochen, wenn jetzt so in der ersten Jahreshälfte deutlich werden sollte, dass die Notenbanken vielleicht nicht so schnell oder nicht so stark die Zinsen senken werden, wie das die Märkte aktuell noch erwarten, auch das äh, wäre erstmal so ein Spielverderber an den Börsen. Ich gehe davon aus, dass wir Zinssenkungen bekommen werden. Aber persönlich denke ich nicht, dass es so viele sein werden, wie das die Märkte aktuell eingepreist haben. Ich
0: habe es schon angedeutet oder gesagt, wir hatten die 17.000 Punkte im Dezember erreicht beim DAX. Jetzt sind wir da etwas wieder darunter. Wenn ich jetzt Sie richtig verstehe, lohnt es sich gerade im Moment eigentlich nicht wieder einzusteigen, oder?
1: Ja, bei solchen Niveaus äh, ist es so immer schwierig, Ratschläge zu geben, ob man jetzt einsteigen sollte oder nicht. Das ist sowieso so, dass jeder, der an den Börsen investiert oder anlegt, immer einen langfristigen Horizont haben sollte. Und ich denke schon, dass bei auf diesen Niveaus, auf diesen Ständen, wo wir jetzt aktuell sind, kann es durchaus eine Korrektur nach unten geben, ja, weil doch sehr viel Optimismus jetzt in diesen Kursen sich widerspiegelt. Optimismus, den ich jedenfalls durch meine Makrobrille jetzt 2024 nicht für die Weltwirtschaft sehe, sollte ich mich täuschen. Ja? Und äh, sollte die Weltwirtschaft doch deutlich stärker 2024 sein, als, äh, als ich das denke, dann könnten durchaus doch diese optimistischen Kurse, die wir jetzt aktuell an den Börsen sehen, nicht das letzte Wort gewesen sein. Dann könnten wir auch noch mehr Kurssteigerung bekommen.
0: Einfach erstmal so aus allerlei Menge herausgesprochen, Sehen Sie den DAX am Ende von 2024 deutlich über 17.000?
1: Nö, also ich versuche ein bisschen konsistent zu sein. Und ich habe für Deutschland auch eine leichte Rezession im nächsten Jahr stehen, minus 0,5 Prozent. Ich habe eine Rezession in den USA in meinen Prognosen stehen und dann sehe ich den DAX maximal bei 17.000 am Jahresende. Das heißt sehr wahrscheinlich in der ersten Jahreshälfte erstmal nach unten, zweite Jahreshälfte wieder nach oben, sodass wir dann das Jahr 2024 wahrscheinlich auf dem gleichen Stand beenden werden, wie wir das Jahr 2023 beenden.
0: Sarkas Chefvolkswirt von der ING Bank in Frankfurt. Erst vor wenigen Wochen meldete der Immobilien- und Handelskonzern Siegner Holding der Konzern des österreichischen Milliardärs René Benko
2: Insolvenz an. Jetzt folgen zwei der wichtigsten Konzerntöchter. Am heutigen Donnerstag meldete die Siegner Prime Selection AG Insolvenz an. Hier sind die Anteile an ziemlich exklusiven Immobilien gebündelt, wie zum Beispiel am Goldenen Quartier, einem Luxusgeschäftszentrum in Wien, am Kaufhaus KDW in Berlin und am stillgelegten Hamburger Elbtower projekt Morgen soll dann noch die Siegner Development Selection Insolvenz anmelden. Sie war dafür zuständig, in Entwicklungsprojekte zu investieren, unter anderem in Hochhäuser, Wohnanlagen und Hotels. Die Siegner-Töchter haben Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 15 Milliarden Euro. Die Signa Prime besitzt laut Firmenangaben Objekte im Wert von gut 20 Milliarden Euro und hatte allein im letzten Jahr eine Milliarde Euro Verlust gemacht. Vor allem, weil die Objekte abgewertet wurden. Das Geschäftsmodell der Signa Holding basierte auf günstigen Bau und Kauf bei Niedrigzinsen und auf Wertsteigerungen. Nun sind aber die Zinsen zu Ungunsten des Unternehmens gestiegen. Der Geschäftemacher Benko wurde auch immer wieder dafür kritisiert, Kaufhäuser in Top-Innenstadtlagen, vor allem in Deutschland, mit seinem undurchsichtigen Firmengeflecht aufgekauft zu haben, ohne ein Interesse daran, den Kaufhausbetrieb zukunftsfähig zu machen. Benko sei es vor allem um die Immobilien gegangen. Er habe die Mieten für das Kaufhausgeschäft drastisch erhöht, so der Vorwurf. Ohnehin steht der Einzelhandel wegen des wachsenden Online-Geschäfts stark unter Druck. Die Insolvenzen sollen in Eigenverwaltung ablaufen. Ziel sei es, laut der Signa Holding, den operativen Geschäftsbetrieb fortzuführen und das das Unternehmen, Zitat, nachhaltig umzustrukturieren. Oliver Schusch, Wien. Im kommenden Jahr werden vor dem Landgericht Bonn mindestens
0: zehn weitere große Verfahren im sogenannten Cum-Ex-Komplex beginnen. Heute hat die 15. Strafkammer das Verfahren gegen den Vorstand einer großen Privatbank für Februar terminiert. Der Angeklagte soll knapp 100 Millionen Euro
2: Steuerschaden angerichtet haben. Laut Anklage versuchte der 50-jährige Bankier, sich nicht gezahlte Steuern in Höhe von mehr als 215 Millionen Euro erstatten zu lassen. Bei einigen der angeklagten Taten blieb es allerdings beim Versuch. Letztlich erstattete das Finanzamt München aber gut 93 Millionen Euro. Zu Unrecht, wie die Staatsanwaltschaft befindet. Laut Gericht will sich der Angeklagte im Prozess, der Anfang Februar beginnen soll, zu den Vorwürfen äußern. In diesem Jahr waren in Bonn mehrere Angeklagte im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften zu teilweise langen Haftstrafen verurteilt worden. Mehrere Strafkammern des Bonner Landgerichts beginnen 2024 mit weiteren großen, millionenschweren Verfahren. Jochen Nilgers, Bonn. Das Jahr 2024
0: steht vor der Tür und es wird im neuen Jahr auch wieder einige Änderungen geben. Zum Beispiel steigt der Mindestlohn. Auf 12,41 Euro und auch das Pflegegeld wird erhöht. Neuerungen gibt es auch für die Rentner in Deutschland.
3: Die Infos hat SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler. Rentnerinnen und Rentner dürfen sich ab dem Sommer über mehr Geld freuen, voraussichtlich um etwa 3,5 Prozent dürften die Renten dann zum 1. Juli steigen. Bei einer durchschnittlichen Altersrente von aktuell rund 1.600 Euro brutto wären das 56 Euro mehr im Monat. Die Rentenerhöhung orientiert sich grundsätzlich an der Lohnentwicklung in Deutschland. Die genaue Höhe wird voraussichtlich im Frühjahr festgelegt. Besonders groß wird das Plus für viele, die vor 2019 eine Erwerbsminderungsrente bekommen haben. Je nachdem, wann das war, steigt die Rente um zusätzliche 4,5% oder sogar um 7,5 Prozent. Das ist eine nachträgliche Verbesserung für ältere Erwerbsminderungsrenten, weil für neue schon seit ein paar Jahren bessere Bedingungen gelten. Insgesamt dürften 2024 auch mehr Menschen die sogenannte Grundsicherung im Alter beziehen. Hier steigen unter anderem die Regelsätze. Wer neu davon profitieren könnte, muss den Antrag beim Sozialamt stellen.
0: Und zum Schluss der Sendung schnell der Blick auf den DAX. Er steht bei 16.702 Punkten.